1: Dios, Señor del cielo y de la tierra, solamente Tú has llevado a cabo todo lo que hemos hecho. Que esta primera red católica global sea un tributo a la belleza de Tu Iglesia. Que Tu Hijo, la Palabra Eterna, sea glorificado por esta obra, trabajo de Tus manos. Bendice todos los programas que se transmitirán desde sus instalaciones. Tal como su palabra procedió de ti, Dios Padre, pedimos que esa misma palabra toque el corazón de cada televidente y oyente. Permite que el Espíritu Santo obre libremente a través de cada persona que proclama tu verdad y tu Iglesia. Concédele a esta red el poder de inspirar a los hombres el buscar la santidad celo para extender la iglesia, valor para buscar la justicia y los derechos humanos y paciencia para perdurar ante la persecución. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta oración que acabamos de rezar es la oración que escribió nuestra fundadora, la querida y recordada Madre Angélica, cuando se inició esta cadena y cuando comenzó ella sus primeros programas en la televisión. Es la oración que le inspiró el Espíritu Santo y con esa oración ella quiso que todo los equipos, el personal, eh, todo el trabajo que se realizara aquí en las instalaciones de EWTN, radio y televisión, pues fueran bendecidos y fueran un fruto de la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida de quienes participan de alguna manera, en esta obra. Y por eso quiero, en cada uno de estos programas, pues tenerla presente. Antes teníamos la invocación del Espíritu Santo y ahora la seguimos teniendo, pero a través de esta oración compuesta por la Madre Angélica. Para todos ustedes, una cordial bienvenida en este nuevo año. Estamos ya... Eh, prácticamente eh, como quien dice a mediados ya ahorita del de primer mes eh, enero del 2022 y digo a mediados porque este programa que por muchos años estuvo en este mismo horario las 4 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 3 de la tarde hora del centro eh, salía los lunes pero ahora, para este año, por cambios en la programación, ha pasado a los viernes. Sigue siendo en el mismo horario, pero cambia de día. Así que hay que mudar la sintonía del lunes al viernes. Yo sé que muchos fieles oyentes seguirán pues, compartiendo con nosotros el programa Siempre que sea en vivo podré dar los números de teléfono para intercambiar con ustedes. En el día de hoy no lo es, está eh, siendo grabado, pero es materia nueva y yo les invito a todos a que escuchen porque estamos hoy compartiendo con el padre Jorge Perales, un sacerdote, cubano que reside en Miami, que es profesor del seminario menor allí de San Juan María Vianney. Imparte varias asignaturas, entre ellas una es la Sagrada Escritura y por eso con él compartimos temas que tienen que ver con esta materia. Iniciábamos un ciclo el pasado año viendo los diferentes libros de la Biblia, esa colección de libros que es palabra de Dios, palabra inspirada por Dios y que se recogen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Habíamos visto eh, muy someramente, porque por supuesto no alcanza 55 minutos de programa para profundizar demasiado en esto. Libros, pero al menos hacemos una introducción general, tratamos de darle algunos datos, algunos detalles y, sobre todo, buscamos motivarles a que sean ustedes también eh, estudiantes por cuenta propia, que esto les incentive y les lleve a profundizar en estos temas, a buscar libros católicos, a buscar artículos en el internet que sean de sitios realmente católicos que proclamen la, la doctrina correcta de la iglesia católica y cada uno pues después como una tarea que les queda puedan ir profundizando en cada uno de estos temas como dije habíamos visto el nuevo perdón el antiguo testamento y ya habíamos comenzado eh, con una introducción general a finales de año sobre el Nuevo Testamento y concretamente el, nuestro último programa tuvo que ver pues ya con el Evangelio de San Mateo el, porque vamos en el, en el orden en que lo tiene la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y después seguiremos pues con los demás libros del Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, el libro, el, eh, la carta a los Hebreos, etcétera, etcétera. Pero eh, hoy, entonces, siguiendo este orden, nos corresponde conversar y presentarles a ustedes la figura de el evangelista San Marcos y el Evangelio de San Marcos. Así que para eso, una vez más. Estamos aquí con el Padre Jorge. Padre Jorge, un, un abrazo en este nuevo año y deseándole lo mejor. Y que, bueno, por lo menos que el Señor le conceda salud, que tanta falta nos hace en estos tiempos que estamos viviendo. Y que pues siga bendiciendo y alentando su ministerio sacerdotal y su labor también eh, como docente ahí en el seminario formando a los futuros sacerdotes. Gracias una vez más por continuar con nosotros en este nuevo año y bienvenido al programa.
0: Muchas gracias.
1: Eh, ya lo anuncié, vamos entonces a comentar hoy sobre el evangelista San Marco. Mi primera pregunta, Padre, ¿quién fue este evangelista? ¿Qué datos... Conocemos acerca de su vida. Eh, puede hacer quizás una presentación breve eh, o sobre la biografía y lo que conocemos de quién fue eh, San Marcos.
0: Eh, San Marcos es uno de los discípulos, obviamente, de, uh -huh. de Cristo. Sí. Eh, sí se ve que en sí, o sea, San Marcos obviamente conoce eh, el Evangelio, conoce a Cristo, pero en realidad es discípulo de San Pedro. Ya eh, En la primera carta de San Pedro, uh -huh. al final, cuando él ya se despide, eh, él tiene la frase... Eh, que la iglesia en realidad es la iglesia de Roma sí pero eh, se refiere a ella como Babilonia o sea Roma muchas veces en la antigüedad este, los los judíos y obviamente los cristianos sobre todo los cristianos judíos ¿no? o sea que venían del cristian del judaísmo se referían a Roma como la Babilonia no por las cuestiones de la corrupción etcétera y también las cuestiones de la del imperio, y como el imperio romano estaba dominando Israel en, en esos, esas épocas, no pues la veían como la, la nueva Babilonia, ¿no? que, que, que dominó a los israelitas por, por, sí. por un gran tiempo. Eh, y habla de eso, menciona la, la Babilonia, que... Eh, eh, es escogida, o sea, la iglesia que está en Babilonia, que es escogida, o sea, la iglesia en Roma, escogida de Dios, eh, lo saluda, o sea, al, al, a lo que él escribe, y, dice, y, y le añade, y también mi hijo Marcos, o sea, se refiere a Marcos como su hijo, o sea, un hijo claro. espiritual, ¿no? Sí, que, sí. Eh, es hijo espiritual de Pedro. O sea, y se sabe que Marcos sí eh, fue eh, discípulo de Pedro.
1: Claro. Cuando sí, usted por dice, porque ahorita usted dijo que conoció a Jesús, que fue discípulo de Jesús, pero vamos a aclarar, no es, eh, San Marcos no, no, no fue uno de los apóstoles, exacto, para que no haya confusión. No,
0: él, él sí debe de haber conocido. Claro a Jesús o haber conocido sobre Jesús y haber se haber empezado a seguir a Cristo a través de la, la evangelización de San Pedro. Ya, yeah. eso sí, entonces él es discípulo en sí de, de, de San Pedro, ¿no?
1: uh -huh. sí eh alguna otra referencia porque claro mmm, prácticamente es muy mmm, fragmentaria digamos y las la, la, la referencias que hay en, en el uh -huh, Nuevo Testamento sí. sobre la figura de, de, de San Marcos Mar. claro pero parece ser que también según porque según una, ¿Cómo se llama esto? Una monografía, diríamos, que aparece aquí en un sitio católico sobre la figura de San Marcos. Dice que su nombre original, también de acuerdo con los hechos de los apóstoles, parece haber sido uh -huh. Juan. Pero Juan Marco, Marcos. claro, Juan Marco. Que fue la, uh -huh. la, la versión latina, entonces, claro. Uh -huh. eh, y, y claro, la, la información más fidedigna viene, como nos decía usted, de, de las epístolas de San Pablo. También eh, en esa epístola que él dirige a, a Filemón, hace referencia a Marcos como uno de los colaboradores que enviaban saludos desde Roma también a, a Filemón. Uh
0: -huh. eh, sí, eh, en los hechos de los apóstoles, uh -huh. cuando habla de, de San Pedro en la cárcel. Sí, sí, sí. Y que viene el ángel y le, y le quita las cadenas, ¿no? Y, 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 lo, y lo guía fuera de la cárcel. Entonces, sí dice que San Pedro va hasta la casa de Juan Marcos. O sea, de, de María, la mamá de Juan Marcos. Uh -huh. Sí, sí. Y entonces, eh, y ese es, eh, eh, es el que. Eh, o sea, es el mismo, es el mismo Juan Marcos.
1: Claro, es el mismo personaje que después, entonces, eh, escribe eh, y se, se, le, de, se le da es la autoridad. El
0: capítulo, el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, uh -huh. que inclusive es fácil de recordar, porque el capítulo 12, versículo 12, dice, eh, cuando, o sea, que, que Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan, sí. cuyo otro nombre, era Marcos, donde estaban reunidos muchos y estaban orando, o sea, muchos de la comunidad de Jerusalén. Y hoy en día eh, la, ese, esa casa, uh -huh. y vaya mucho más grande que, que se venera, donde, como la casa de Juan Marcos, eh, en Jerusalén es la, la sede y es un monasterio sirio ortodoxo de los sirios eh, y ahí reside el obispo sirio de de Jerusalén.
1: Ah, mire, un dato interesante. Y,
0: y, es la, y se venera allí la casa de, de María, la madre de Juan Marco.
1: Sí, porque esta casa parece que era un punto bastante eh, frecuente y activo de encuentro de aquellos primeros cristianos de,
0: uh -huh, de la comunidad cristiana de Jerusalén. De Jerusalén, claro. Que se claro. allí.
1: Sí, 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 sí. Pero miren, interesante que se venera y se conserva ahí en, en este. Uh -huh, sí. Qué bien, qué bien. Entonces, San Marcos mmm, diríamos que recibe todas estas eh, enseñanzas y referencias acerca de, de Jesús y la vida de Jesús y, 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 y todo el, el quehacer, digamos, de, de, de Jesús. Básicamente de las predicaciones y la, sus eh, encuentros también con San Pedro. Eh, de ahí se podría decir que él toma no básicamente mm, la mayor parte de la información que él después eh, utiliza para escribir el Evangelio. ¿Algo más así que usted...?
0: Mm? Sí, principalmente lo que el Evangelio de San Marcos recoge uh -huh. es principalmente la catequesis que había de Pedro, ya yeah. y lo que Pedro no sea la, la, de San Marcos sí se considera que la fuente principal para el Evangelio fue la predicación de San Pedro y que lo más casi casi seguro el Evangelio fue escrito en Roma y después llevado por Marco a Alejandría.
2: Uh -huh.
0: y San Marcos se considera y se venera como el, el apóstol, de aunque no es uno de los doce pero el, el apóstol de la iglesia de Alejandría o sea la, la apostolicidad o sea una iglesia apostólica de Alejandría eh, viene a través de San Marcos y en realidad a través de Pedro por San Marcos uh -huh. y entonces eh, y de hecho la eh, la iglesia de Alejandría hasta el día de hoy o sea lo, los egipcios cristianos eh, datan el comienzo de, de la iglesia en Egipto a, a San Marcos y por lo tanto a no solo a Egipto sino a la África entera porque obviamente Egipto está en el África,
1: ¿no? Exacto. Sí, sí. Eh, se, claro, aquí dice también, eh, ahora que usted menciona esto, que, claro, la, la iglesia de egipcia, pues claro, considera a San Marcos su padre fundador y la sede de Alejandría fue llamada Cátedra de Marcos. Eh, uh -huh. Según también una eh, tradición posterior, los restos de eh, San Marcos fueron trasladados a Venecia, ciudad de la cual es patrón y eh, la festividad de San Marcos eh, se celebra el 25 de abril y, y tiene como símbolo de, de, de evangelista un león, que ahora le voy a preguntar eso de, de por qué un león, pero eh, preciosa la catedral de eh, San Marcos ahí en Venecia, tuve la presentación, posibilidad de visitarla de estar ahí y realmente es hermosa eh, una catedral muy 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 bonita ahí en la ciudad de Venecia en Italia de la cual pues San Marcos es el, el patrón pero cada evangelista padre mm, se, se representa con un símbolo, en el caso de, de San Marcos se le suele eh, representar con el símbolo de un león, ¿por qué un león?
0: Eh, es porque San Marcos comienza uh -huh. con, con la predicación de Juan Bautista eh, uh -huh. específicamente no eh, eh, comienza el Evangelio con Juan Bautista claro eh, y, la, y la, la frase no la voz eh, que, que clama, clama en, el desierto, en el desierto prepara el camino del Señor entonces eh, es la imagen del león rugiente. Ya. Eh, proclamando fuertemente la, la llegada del Mesías. Claro. Los símbolos de, de los evangelistas vienen, eh, se aplican símbolos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Eh, está la la visión de, de Ezequiel.
2: Uh -huh.
1: ¿no?
0: Que, que ve la los los los, eh, los ángeles no sí eh, y que al verlo son eh, la forma que el libro Ezequiel lo menciona al principio del libro es que en la visión él tiene lo que ve como cuatro seres vivientes y que cada uno tenía la forma de un hombre y cada uno tenía, o sea, habían cuatro caras y cada uno con cuatro alas. Entonces, la menciona que las caras eh, que las tenían debajo de las alas eh, sí. eh, eran las caras de eh, un hombre la cara de un león, la cara de un toro y la cara de un águila. Entonces, esa, la, esa imagen del libro del profeta Ezequiel se desarrolla como símbolos de los cuatro evangelistas. Eso ya es después, obviamente, en la iglesia. Por
1: supuesto, sí, sí, sí. Y
0: entonces por eso muchas veces se representan con las caras de estos cuatro animales y con alas, los animales con alas, porque es lo que dice el profeta Ezequiel, que claro. es la, la visión sí. que él ve. Entonces el, el hombre es imagen de, del Evangelio de San Mateo, porque el Evangelio de San Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Y entonces... Eh,
1: claro, comienza entonces, hablando del hombre y de la genealogía del hombre, sí, hombre claro, es, y se, y se sí, hace relación claro uh -huh. a la humanidad y al, al, a este rostro humano. En el caso ahora de, de San Marcos, que es el que estamos hablando, ya usted uh -huh, mencionó es el, que, león, el león, claro.
0: Que, que es el que ruge, y entonces, sí. por lo tanto, la voz fuerte de Juan Bautista... En el desierto, pues el símbolo del león. Como el rugido rugiendo de, del león, de, de, claro. de, de, En el desierto, que hace gran eco, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, después el, el toro en del de, Evangelio de San Lucas, porque el Evangelio de San Lucas comienza con todo el eh, Zacarías, el, el padre de Juan Bautista, que... Eh, ofreciendo el sacrificio del incienso en el templo. sí, Y por lo tanto, el toro sí significa los sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén.
1: Lógicamente.
0: Eh, y después, el águila eh, es el evangelio, es el evangelio, de, San evangelio Juan. de San Juan, porque el águila sí, en su vuelo, eh, se eleva grandemente, ¿no? En sí, Holanda, sí, es un, el, es un, el, uno de los claros, claro. Y por lo tanto el Evangelio de San Juan, eh, sí, espiritualmente en su teología, pues... Es eh, una teología más lleva,
1: elevada, más, sí, más, y, más cuidada, eleva más profunda.
0: A, 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 obviamente, eh, muchísimo al Señor, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Y por lo tanto eh, se toma la, el águila como... Claro,
1: esto sí, se bueno. ve, estos símbolos se ven mucho, padre, y porque uh -huh. uh, en los vitrales, por ejemplo, también. Eh, claro, en muchas eh, iglesias, lo digo porque hay muchos que viajan, ven pues, eh, iglesias con estos vitrales preciosos, que eran una catequesis, en realidad los vitrales, eh, uh -huh. en aquel entonces, claro, fueron un, una manera que tenía también la iglesia de... de presentar un mensaje, de, de, de catequizar a través de esas imágenes. Y, por supuesto, pues hay obras de arte preciosas en, en catedrales, conventos, eh, iglesias, de diferentes templos eh, a, a, alrededor del mundo que tienen eh, esta simbología. Pero a veces se puede que, si no la conoces, veas, eh, pues eso, ves un, un, un hombre con... El, Qué sé yo, el águila al lado, ¿y esto qué, qué, qué es? Bueno, pues mira, ya está, ya sabes que hace referencia, como acaba de decir el Padre Jorge, al a evangelista San Juan, por su eh, teología y su mensaje, que es un poco más elevado y, y hace pues, más referencia y más profundidad a esa eh, persona de Cristo en, en una teología un poco más elaborada, diríamos. Eh, pero así hay que... Por eso es bueno conocer, leer, estudiar para cuando uno pues visita lugares así no perderse eh, estos detalles o cuando alguien te haga una pregunta también pues tú saber responder y no quedarte así como que ah, pues mira, yo no sé. Bueno, no sabes pero estás llamado a conocer sobre tu fe. Padre, Vamos a entonces, ahora ya, hemos, ya, ya, ya sabemos quién es San Marcos, eh, ya usted nos los ha presentado, nos ha dado datos, detalles muy interesantes. Vamos a una breve pausa aquí en el programa, como solemos hacer eh, siempre, y luego al regresar, entonces vamos a entrar ya en detalles acerca del de, eh, evangelio que escribió San Marcos. Básicamente está dirigido este evangelio, cuáles son, si usted me pueda sintetizar, algunas de las características principales de, de este evangelio y, y cuál es ese contenido doctrinal, cómo lo estructura, es decir, ya ustedes ven, les he anunciado estas preguntas para que después de la canción, pues eh, compartan, Entonces, seguimos aquí en Oración y Vida con el Padre Jorge Perales. hoy comentando sobre el evangelista San Marcos, su figura y su evangelio. Nos vamos y regresamos en breve.
3: Cantando, alabando, meditando.
0: Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
1: nada temeré. Así se titula esta canción que escuchamos en la voz de Joan Sánchez y una canción que es una canción de esperanza. Sabemos que todavía eh, estamos viviendo momentos difíciles a nivel mundial con todo esto de la pandemia y el virus, los contagios, etcétera, etcétera, que además de todo lo que ciertamente puede producir este virus, la enfermedad, no estamos negando la existencia de un virus y que, y que ha causado pues, problemas en algunos casos, la muerte, sobre todo la variante anterior, esta que ahora está circulando es mucho más benigna, pero a veces también, y seamos... Eh, Vamos, seamos realistas, a veces los medios de comunicación eh, crean un, un, un estado también de, 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 de temor, de ansiedad, de, de, de que entonces las personas viven totalmente aterrorizadas. Y yo creo que a veces hay que tener un balance, un equilibrio, y primero que todo, sabemos que estamos en las manos del Señor por eso esta canción, Nada Temere aunque, aunque venga uno y cien virus, aunque venga una, una guerra, venga un problema venga una dificultad, venga un momento de cruz que siempre lo habrá en la vida, pues mira sí, eh, hay que cuidarse, hay que tratar de luchar por, por superar todas las injusticias por lograr eh, un bienestar para todos y pero en medio de todas las crisis, cualquiera que sea y de cualquier clase que sea, piensa siempre que Dios es el Señor de la historia y, y nada sucede que escape a su designio amoroso, a su misericordia. Entonces hay que confiar, hay que, eh, como dice esta canción de, de, de Joan Sánchez, a nada temeré. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 23, que tanto conocemos y que tanto rezamos y que tanto se utiliza, aunque pase por cañadas oscuras, a nada temeré porque tu vara y tu callado van conmigo. Pero fíjense que el Salmo no dice que no vamos a pasar por cañadas oscuras. Dice, aunque pase, es decir, que a pesar de que podemos atravesar situaciones y caminos difíciles, el Señor está a nuestro lado. Por eso quise poner esta canción y porque conversando hoy aquí con el Padre Jorge eh, sobre estos temas bíblicos y de manera particular en el día de hoy, comentando el segundo evangelio, que curiosamente ahora nos vamos a dar cuenta, eh, fue el primero que se escribió, pero bueno, eso ahora el Padre lo va, lo va a decir y es, un, es el evangelio incluso más corto que tenemos. Pero a lo que voy, la palabra de Dios, ahí, ¿por qué vamos a la palabra? Ahí, si quieres encontrar fuerza, si quieres encontrar mm, paz, si quieres encontrar esperanza, si quieres que eh, el Señor realmente esté a tu lado, hable de tu corazón, ve a la Biblia, busca la palabra de Dios, ora, haz una lección divina. Abre tu Biblia, no, no es para, la Biblia no es para estar ahí eh, llenándose de polvo en una esquina, es para realmente utilizarla, para leerla, igual que se lee cualquier libro, pues con más razón, porque es palabra viva, es la palabra de Dios. Entonces, eh, este programa que te ayude también a despertar en ti, es mi, mi deseo también y es lo que le pido al Señor, que nos ayude a todos a mí y a todos, a reavivar ese amor por la Palabra de Dios. Padre, perdone que haya hecho esta introducción un poquito, quizás larga, pero la creo necesaria, y vamos entonces a, a, a entrar en, en lo que es en este Evangelio de San Marco. En el material que yo le mandaba, que tomado de catholic.net, eh, un Breve curso de eh, liturgia escrito por el Padre Rivero. Eh, él dice aquí que, lo voy a, a citar aquí textual y después usted ya comenta todo lo que le parezca sobre eh, este eh, evangelio. Dice él que el evangelio de San Marcos se dirige a probar que Jesucristo es hijo de Dios. Por eso se dedica sobre todo a narrar milagros. El Cristo que presenta Marcos no es un Mesías triunfalista y coronado de victoria, sino un Cristo que va como derecho a la cruz. Por eso, el secreto mesiánico de Marcos quiere dar a entender que a Cristo no le interesan la fama ni el prestigio, sino la humildad y el anonadamiento. A San Marcos, como habíamos dicho, lo pintan con un león porque empieza diciendo que Jesús ayunaba en el desierto y las fieras hacían compañía y porque... La, la voz de eh, Juan el Bautista que clamaba en el desierto, pues eh, claro, en el desierto también eh, el león es el rey y es el que quizás vocifera con, con, con mayor su rugido, ¿no? se, se, se siente con, con más fortaleza, por eso se le representa con esta figura del de león al evangelista San Marcos Pero vamos a ver un poco, eh, Padre, eh, más o menos qué se sabe de la, de la fecha, de la autoridad, en que fue escrito, y quiénes son los destinatarios principales de este eh, evangelio?
0: Eh, principalmente eh, Marcos escribe, eh, se puede ver por la forma que está escrito, uh -huh. palabras que usa, etc., eh, a una comunidad cristiana, pero no a una, comu una comunidad cristiana que viene de los gentiles, no de los hebreos, porque se ve que él utiliza toda una serie de palabras que vienen del, del latín y del uso en el imperio romano. O sea, no son frases eh, que se hubieran empleado muy comúnmente en el judaísmo. Claro. Y entonces eh, Pero sí mucho más en, en la cuestión de los gentiles del imperio.
1: Sí, sí, algunas sí, palabras obviamente. de esas, eh, por, eh, por ejemplo, eh, se, se cita, ¿no? A, a, eh, censo, centurión, denario, legión, etcétera. Que son uh -huh, son sí. Sí, son palabras que mm, son más comunes y más usadas, en como dice usted, en ese contexto, ¿no? Eh, latino, y por eso quizá más en. Y entonces en Roma.
0: indica que los lectores a quien él escribe el Evangelio originalmente. Uh -huh. A la comunidad que se lo escribe Están familiarizados con esas palabras yeah. Entonces eso sí indica Que hubiera sido una comunidad Más bien que hubiera venido De los gentiles Obviamente era una comunidad cristiana Pero sí de, de origen eh, pagano También eh, Sí eh, Se cree que el evangelio Fue escrito en Roma Y obviamente Llevado por Marcos A Alejandría ¿No? Eh, uh -huh. se va difundiendo obviamente, igual que se difundieron eh, o, no solo los otros evangelios, sino otros escritos cristianos eh, en el primer siglo y obviamente en el segundo y, de, y obviamente por su eh, su contenido y también por su uso sí. en, en las asambleas litúrgicas, o sea, en la liturgia eh, llega a considerarse eh, canónico, ¿no? o sea, inspirado. Y es, por lo tanto es uno de los cuatro evangelios canónicos ¿no? Sí, sí, en ese sentido. Eh, el evangelio, sí, fue escrito en la segunda parte del siglo I, sí, como sí. los demás evangelios, eh, y eh, es un evangelio eh, corto, en comparación a los demás y se considera que fue el primero de los cuatro que, que se escribió porque hay evidencia en el Evangelio de San Mateo en el Evangelio de San Lucas que San Lucas y San Mateo sí conocían el Evangelio de San Marco y lo utilizaron en el Evangelio de ellos porque hay toda una serie de frases que se encuentra en el Evangelio de San Marco, que también se encuentra en el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, a veces en los dos evangelios, otras veces en uno solo. Por lo tanto, eso va indicando que el Evangelio de San Marco eh, ya San Mateo y San Lucas lo conocían. Entonces, por lo tanto, se considera también que hubiera sido escrito primero. También el hecho de que es más corto, usualmente cuando uno estudia escritos antiguos y escritos parecidos, etcétera. Usualmente los escritos o las fuentes que, se, que más cortas eh, usualmente indican que son más antiguas. Y después otras fuentes eh, en la misma línea, ¿no? Sí. Que, que van esparciendo lo que originalmente se encuentra en una fuente más corta es que la, se va esparciéndose según va pasando el tiempo y por eso entonces puede haber otra fuente eh, que es de la misma índole o que tiene relación obviamente con esa, pero más extensa y entonces se considera que es más tardía porque ha, se ha desarrollado más. Sí. Eh, en ese sentido.
1: Claro, claro. Eh... En, un, en el libro de José Miguel Miranda, Lecciones Bíblicas, que es una pequeña guía también práctica para el conocimiento de la Biblia, que a veces pues, también lo hemos utilizado aquí en, en el programa. En cuanto al Evangelio de San Marcos, habla él de eh, la distribución de este Evangelio. Y dice, es un Evangelio con 16 capítulos que puede más o menos distribuirse en cinco partes la primera es la preparación del ministerio de Jesús luego la segunda parte ministerio de Jesús en Galilea eh, con el primer recorrido por Galilea el recorrido por Decápolis y luego un segundo recorrido por Galilea después en una tercera parte viajes de Jesús ya fuera de lo que es el área de Galilea eh, una cuarta parte, Ministerio de Jesús en Jerusalén, y finalmente, una quinta parte que recoge la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eh, y siempre dice él que dirige, básicamente Marcos, el Evangelio a los romanos y le presenta a Jesús como siervo de Yahvé, como el Mesías y como el Hijo de Dios. Ese ministerio en Galilea, en, en Galilea que va del capítulo 1 más o menos al 6 también pues muestra a Jesús como el maestro y profeta y su popularidad pues se hace eh, enseguida bastante grande pero eh, para evitar esas desviaciones triunfalistas Jesús como que pide que, que eso no se comunique, que, 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 que se que no se no se diga, que se mantenga en secreto y se designa a sí mismo como el hombre, un título mesiánico que es quizás un un poquito eh, oscuro, difícil de comprender para, para aquella gente, ¿verdad padre? Es el hijo del hombre exacto, e ese
0: título eh, a través de los evangelios se encuentra varias veces, ¿no? verdad uh -huh. menudo el hijo del hombre, pero nada más que eso, sí. se encuentra la frase el hijo del hombre en los labios de Jesús. De Jesús. Nunca se encuentra nadie refiriéndose a Jesús como el hijo del hombre o en el evangelio el hijo del hombre, sino se encuentra a Jesús hablando de sí mismo. En la tercera persona, y cuando habla de sí en la tercera persona utiliza el título del Hijo del Hombre. Ya. Por ejemplo, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, eh,
0: sí. sí. Es, es él, o sea, está hablando de él mismo en tercera persona.
1: Claro, claro. Entonces, Padre... ¿Cuál, ¿Cuáles serían algunas de las, así que usted le gustaría, no sé, presentar, destacar algunas de las características, digamos, eh, literarias que, que, que tiene el, el, este Evangelio o alguna clave para, para entender a, a, a San Marcos, por ejemplo? Que...
0: El Evangelio de San Marcos tiene varios aspectos. En primer lugar, como dijimos, el, el, el Evangelio más corto. Sí. Eh, sin embargo... El Evangelio hace bastante énfasis en los milagros. Sí. Se van viendo desde un principio, o sea, los milagros de Jesús. Eh, hay toda una serie, o sea, que eso va enfatizando la divinidad de Cristo. Pero, ¿quién es Jesucristo? Que es el Hijo de Dios. El Evangelio no lo proclama hasta el final, hasta, la, hasta que Cristo muere uh -huh. O sea, en la crucifixión Cuando el evangelio Habla que Jesús Muere, que murió En, la, en ese momento en la cruz eh, Dice que El centurión, o sea, que estaba Encargado de, de la centuria Y por lo tanto De, de toda la ejecución ¿no? de, de Jesús Y los, do, los dos ladrones eh, al ver la forma en que había muerto, exclamó verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Entonces, esto eh, que uh -huh. está más o menos en la conclusión. No es al final, porque el final es obviamente la, la resurrección. La
1: resurrección, sí, sí.
0: Pero es, es al final del, del, de lo que es la pasión, básicamente. Después de ahí, narra el entierro de la, la sepultura. Eso... Eh, a través del Evangelio se encuentra que hay momentos en que o bien las multitudes quieren aclamar a Jesús como Mesías y Él se los esquiva, o sea, se, se desaparece de ellos, se va, o para evitar eso, o también cuando expulsa a los demonios, los demonios los reconocen. Porque ven que es el poder de Dios Se dan cuenta Y lo dicen Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Cristo, etcétera. Y Jesús los manda a callar Es la forma eh, literaria Que el evangelista tiene Para ir guardando La identidad total de Jesús Hasta que todo está cumplido Y todo está cumplido Precisamente en la crucifixión y la muerte de Cristo. Más que vemos en el Evangelio como una de las la, de las palabras de Jesús en la cruz es precisamente todo está cumplido. Claro. Y en, en, no es en el Evangelio de San Marcos, pero sí se encuentra en, en uno de los otros evangelios. Pero es hasta ese cumplimiento total de, del plan de Dios que no se proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, mientras tanto, en el Evangelio, es una forma literaria también que tiene que la identidad de Jesús se va descubriendo, pero no se proclama hasta que está completa. Y la, y, y la completa identidad de Cristo está precisamente en la cruz, ¿no? Eh, ese eh, forma de mantener eh, en secreto la identidad de Jesús hasta su momento apropiado se le llama, o sea, los lo escrituristas, ¿no? Que eh, estudian la Sagrada Escritura, etcétera, eh, sí si le, le lo identifican como el secreto mesiánico. Obviamente eso es un título que se le da, un título más bien académico, de un título de, del estudio de las Escrituras, eso no, no se encuentra en el Evangelio. Pero es la forma que identifica este sentido de mantener la identidad de Jesús secreta hasta que ya está completa. Uh -huh. Y eso se le llama simplemente el secreto mesiánico, o sea, que Jesús no se proclama como el Mesías como tal hasta que muere en la cruz y por lo tanto todo está cumplido.
1: Claro. Resumiendo aquí, porque ya nos queda, Padre, apenas unos cuatro minutos, pero en lo que cita aquí el Padre Rivera también, algunas de las características que básicamente viene con todo esto que usted nos ha dicho. Pero, por ejemplo, el Evangelio está escrito en un griego común, vulgar, con construcciones sencillas, eh, evidentemente como ya usted nos los ha presentado la fuente eh, son los recuerdos y la predicación de Pedro y Marco va presentando las enseñanzas de Jesús con ese lenguaje sencillo pero un, dentro de un esquema que podríamos decir como catequético es decir, basado en la presentación de esos hechos históricos de Jesús en su persona histórica que vivió como un hombre auténtico, murió y resucitó y va trazando las, eh, como las directrices ¿no? misioneras del de, eh, grupo de sus seguidores. Eh, también es un evangelio que no tiene muchos detalles, digamos, cronológicos, ni mucha precisión en la geografía, pero sin embargo, pues eh, en lo periodístico es más directo, es simple, y utiliza, pues, mmm, verbos típicos, frases cortas y como decía usted también hace un rato esas palabras latinas que eh, obviamente hacen pensar entonces que estaba sobre todo dirigido a esa comunidad ahí en, en, en Roma y yo mencioné algunas de las palabras ¿no? como centurión, censo, denario etcétera que son típicas de, de, de ese lenguaje latino y algo, pues, que debemos tener presente y tener en cuenta, y con esto quiero ir cerrando antes de que usted nos dé la, ya la bendición final. Eh, dice aquí en este artículo, el, el padre Rivero dice, como conclusión, dice, ¿Cómo pueden vivirse hoy las enseñanzas de Marcos? Una buena pregunta. La responde. Dice, leamos el Evangelio de Marcos a la luz de Jesús viviente. Marcos nos describe un Jesús en presente, es decir, Jesús que va, que pasa, que dice, que mira. En otras palabras, Cristo sigue viviendo. Marcos nos invita, pues, también a abrir los ojos para que reconozcamos su presencia en nuestra vida de cada día, nuestra vida. Eh, ordinaria. Y finalmente, pues nos compromete a dar testimonio de Cristo en medio de los sufrimientos y las persecuciones, incluso eh, si fuera necesario, a dar la vida por Él. Creo que eh, con este espíritu debemos acercarnos a este Evangelio y, y a la palabra de Dios. En general, ahorita cuando poníamos la canción yo decía que si quieres encontrar fuerza, esperanza, eh, paz, alegría, pues ve y sumérgete en esa palabra de Dios, en la oración, y deja que el Señor hable a tu corazón. Padre, gracias a usted, gracias a toda la audiencia. Eh, recordarles que el programa lo van a seguir escuchando en el mismo horario, cuatro. horas de la tarde, hora del este, tres horas del centro, pero ahora eh, en el día viernes. Así que eh, mantenga, eh, tome nota de esto y simplemente hay que cambiar de, de día, pero el programa sigue estando con ustedes los viernes. Padre, gracias de nuevo a usted y a todos. Un feliz año que el Señor nos conceda abundantes bendiciones y para eso usted le pido que nos dé la bendición
0: que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe
1: Amén, así sea nuestra cita recuerden será el próximo viernes tengan un feliz y bendecido fin de semana